0: da Vibe Mundial, que maravilha estarmos aqui, como fazemos todas as manhãs às 9 horas em ponto, na 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida. Eu, Ricardo Vila, com o apoio do querido Pedro Lopes Martins e produção do Cássio Vilela, para esse bate-papo cheio de dicas astrológicas de autoconhecimento, autodesenvolvimento e também espiritualidade. Né? A gente vai fazendo aí pesquisas pelo mundo para entender como é que as diferentes é, é, culturas, os diferentes povos enxergam a maneira de se relacionar com a vida. E é hoje aqui já com Eclipse em Escorpião que eu vou falar daqui a pouquinho, mas lembrando que você pode ligar no 31710221 3262 4490, vou repetir o 3171 zero dois dois e também aqui no Ricardo Ida no Instagram Bom dia Rodrigo Guiza Bom dia João Molitor que tá me devendo um café Bom dia Maiara, Bom dia Vi Cristiane Nossa que tudo a Luciana todo mundo entrando nessa alta frequência da 95,7 FM para falar sobre vida, sobre fluxo, aliás, depois hoje também eu fiquei devendo para uma ouvinte aqui para Sônia falar sobre contradições do mapa, né, como é que essas contradições, o que elas representam na vida da gente mas vamos falar um pouquinho aí sobre esse eclipse, né, que vai mudar aí muitas coisas na vida da gente nos próximos seis meses, então, hoje, né, lua nova, porque o eclipse é, tem, tem a ver com a lua nova, lua nova em escorpião, né isso acontece porque a Lua está em escorpião, né? O eclipse é esse, esse, é, contém essa, esse, essa, essa posição angular do Sol, que está num signo, e a Lua também no mesmo signo. Então, Lua nova e escorpião, signo, o, o Sol no signo de escorpião. A Lua fazendo uma conjunção com o Sol, né? Desde as 5h55 da manhã, e vai até daqui a pouquinho, quando terminar o programa, às 9h41. momento muito grande aí de a gente... Mergulhar nas, nas nossas emoções, trazer para fora muitas coisas né, que estavam aí atrapalhando a nossa consciência, se defrontar de verdade com muitas dos nossos fantasmas. Né? Então foi é, em torno das 7h48, que deu esse eclipse. E a Lua depois fazendo também, né, fazendo uma conjunção com Vênus desde as 7h9 da manhã, vai até as 10h59 que é um momento de você olhar de frente para todas as relações. Então, e, e é engraçado porque tem algumas, algumas condições do céu que se aplicam né, é, naquele dia específico. Mas o eclipse ele tem um desdobramento maior, né, uma lua nova. Então, é, ela, ela na verdade, ela vai dar o tom do próximo mês. Né, então, vai até... É, é, a entrada do sol em Sagitário, a gente vai meio que dando aí o o, o, o o tom a partir dessa lua nova, né, que começa hoje. Depois você tem lá um, um, um no caso do eclipse ele dá o tom para os próximos seis meses. Então vai ser muito interessante porque a gente vai sofrer aí, né, no ponto positivo, uma série de convites para para transformações, né? Um eclipse no geral né? Ele, ele, ele sempre era mal visto no antigo uh, no, no antigo tempo junto aos os aos ancestrais porque eles não entendiam como é que o sol desaparecia né? eles achavam aquela coisa medonha né? o sol que trazia a luz de repente vinha uma, uma sombra que encobria aquela luz então simbolicamente né, para muitas para muitas culturas isso tinha um, um significado aí, uma coisa de mau agouro, de maus presságios. Mas hoje na astrologia a gente não entende isso, a gente entende que tem aí um movimento, uma leitura, que é possível de trazer realmente coisas que estavam, principalmente no signo aqui de, de, de escorpião, coisas que estavam escondidas, que a gente tentava de todo jeito fugir do confronto, mas que não tem jeito, que agora vem até para a gente poder avançar, né, se livrar de muitas mágoas e seguir adiante. Então, esse, esse eclipse, ele trará à tona muita coisa que estava oculta, né? Vai indicar transformações importantíssimas, principalmente nas pessoas que nasceram nos primeiros dias, né? De escorpião, nos primeiros dias de aquário, nos primeiros dias de leão e de touro. Então, os quatro, primeiros, quatro cinco primeiros dias... Do, de quem nasceu nesses nesse, nesse signos, vão sofrer mais essa, o impacto né, desse, desse eclipse e principalmente é, se confrontar mais com algumas situações, embora isso também vai ressonar, né, vai acabar influenciando todos nós. Né? É uma mudança na forma de lidar com diversas áreas da vida, principalmente as relações. Então, quem acompanha o programa viu que já, a gente está falando já faz mais um mês dessa necessidade de a gente rever os relacionamentos, reconstruir né, pontes, é, é, repensar na maneira com a, como a gente se coloca diante dos outros, né? E é, é engraçado porque o, o signo de escorpião, que todo mundo tem um mapa, sempre eu repeti isso, mas a gente fala, graças a Deus que eu não sou de escorpião, imagina, isso aí é bullying astrológico, e tem que levar chinelada. Mas o problema é que às vezes a gente acha, e todo mundo tem o, o, o signo de escorpião no mapa, o escorpião é um signo que é sempre visto com uma certa resistência, porque é um signo que mexe das grandes questões né, que são tabu na nossa vida, né, na vida das pessoas. O signo de escorpião lida muito com a questão do poder, das forças ocultas, da morte, né, do, da sexualidade... Então, é, é claro que também, e da, da, da possibilidade do renascimento, né? Eu, eu coloquei um post aí no meu, no meu Instagram, é, falando sobre é, o, o, o escorpião, mas falando sobre a, a fênix, trazendo a imagem daquela ave que se renasce, né? E esse é um grande convite que hoje esse, esse eclipse vai nos fazer, um, uma possibilidade de renascimento, de reconstrução de relações, de reconstrução de vida... Eu fiz uma provocação também ontem na internet e falei, olha, não espere até o dia 1 de janeiro né, para você mudar algo. Esse 1 de janeiro é uma data que foi colocada né, de forma superficial, artificial, por homens e mulheres. Ele não tem significado nenhum 1 de janeiro. Né? Nem na natureza, em nada, não é mudança de ciclo, não tem nenhum ponto importante. A, a, a possibilidade da reconstrução do renascimento está dá todo instante. Só que quando você tem aí um, um, uma, uma, uma lua nova, sempre é, a cada mês, a né, cada 28 dias, a possibilidade de você dar um passo adiante rumo aos teus objetivos, rumo à tua transformação, rumo aos teus propósitos. Só que quando vem esse céu dessa semana, e eu vou falar um pouquinho mais amanhã, né, porque eu vou ter inclusive um convidado e o impacto disso no Brasil, porque isso tem um impacto muito grande no Brasil. Quando a gente está falando de eclipse, a gente está falando né, de mundo inteiro, quando a gente está falando de de sol em escorpião, estamos falando de mundo inteiro, então isso não é uma coisa específica do Brasil, mas isso vai ter um impacto maior no Brasil por conta uh, de ser época das eleições e o céu, meio do céu do Brasil, que fala sobre o poder executivo, ser, ser regido por escorpião. Né? E a gente tem aí é, não só esse eclipse, né, que pode é, promover aí uma, 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 uma mudança importante e mexer com coisas ocultas, nos próximos dias, mas também né, o, um dos regentes de, de escorpião, que é o planeta é, Marte, vai ficar retrógrado justamente no dia da eleição. Então, é, vocês, vocês se lembram né, que quando a gente trouxe tanto a Luísa bem no, no primeiro, no, em agosto, depois o Robson Papaléu, e, e eles diziam, olha, uh, pode, a gente pode ter aí umas reviravoltas e surpresas no primeiro turno, e houve, né, inclusive no, nos, nos, nos governos estaduais, e também na eleição de determinados senadores e tal. Então, ainda pode aí é, esse eclipse trazer um, algum, algum tipo de surpresas ou algumas mudanças né, importantes nos próximos meses aí para o Brasil. Não digo só nas eleições, mas mesmo no pós-eleição. Mas a gente vai falar sobre isso amanhã com o Carlos Falcão. Então, mas fiquem alertos e fiquem atentos e não briguem com a vida no sentido de, de, de querer... É, é fugir de um confronto que vai ser necessário nos próximos tempos com relação aos fantasmas que você carrega há muito tempo, com relação às mágoas que você carrega há muito tempo, né? com relação a medos que você carrega há muito tempo, a perdas mal digeridas. Né? Você, a gente, todos nós perdemos muitas coisas na vida. E eu não tem que estar falando de pessoa porque ninguém perde, pessoa porque ninguém é dono de pessoas. Né? Nós temos lutos que, 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 que às vezes a gente... É, tem que enfrentar de maneira mais ou menos dolorosa mas perdas são são, são, são é, sonhos são os objetivos ou valores que a gente troca em, 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 em relação a outros né o, o a escolha o poder de decisão porque que que as pessoas têm medo de dizer não é né? porque que você tem medo de dizer não você tem medo de dizer não simplesmente porque você tem medo de perder né você tem medo de perder olha só que que, que pobreza, o, o sorrisinho né, e a aprovação do outro, né? mas toda escolha é isso, toda escolha é a capacidade de dizer não e você pagar o preço sempre por algo que você realmente tem mais importância. Então, tá lá no programa Paranormal Experience, eu fui entrevistado lá pelo Ale e pelo Guru Himalaya, Himalaia, a gente fala lá do seu sete encruzilhadas e fala isso que, que toda escolha tem uma perda, a inteligência tem que saber qual é a perda menor para você. Né? Você tem caminhos aí para escolher, né? porque quanto mais caminhos, mais caótica é a vida, né? Isso. Quanto mais opções, mais caos é a vida. E aí você tem que fazer uma boa escolha. A boa escolha é você avaliar não é só qual é aquela que te dá mais prazer, mas aquela que te dá também um prejuízo que você é capaz de bancar. Quando você banca aquela perda Aquela escolha é boa. Quando você fala essa, essa perda aqui, eu escolho, né? Casa ou compro uma bicicleta? Ah, não me ando tanto de bicicleta, casa é melhor. Então, é, banco essa, essa perda aí, não vou comprar mais bicicleta. E vou andar a pé, vou andar de patinete, vou andar de, de carinho de rolimã, vou andar de jegue, vou andar de carro. Essa é a escolha, né? E, e, e quando a gente olha agora nessa essa transformação... Uh, uh, que vai ser necessária a partir desse eclipse de, de escorpião, você vai olhar para a vida e falar assim: Putz, realmente eu não vou ficar chorando, porque você está você tá chorando muitas vezes por perdas que foram necessárias de 30, de 15 anos atrás, que te levaram a caminhos maravilhosos, e a tua falta de maturidade te leva a ainda a lamentar né, que você deixou de lado um caminho que nem era tão bom assim, mas que foi para outro caminho que te levou, às vezes, para um, um sucesso afetivo, familiar, profissional, né? E aí, o que é interessante é que a, maturi a gente precisa dessa maturidade. A gente precisa da maturidade de falar assim, não temos tudo, não podemos ter tudo, não se pode ter tudo na vida, não é? E, 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 vem, e vem as pessoas que entendem tudo errado de prosperidade, e ainda por cima, eu acho muito engraçado, vem dar curso de prosperidade, vem querer falar de prosperidade, né? e, e, e às vezes está aí devendo no boleto do, do do cartão de crédito, mas o, o e fala assim não você pode ter tudo ninguém pode ter tudo não pode ter tudo claro que não né você pode ter em abundância aquilo que é pra, destinado para você aquilo que faz sentido para a tua vida mas você não pode ter é, 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 achar que você é, 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 tem é o dono do mundo você é filho do dono do mundo mas não é o dono do mundo então tem, a gente tem que ter uma certa, uma certa consciência nessas escolhas e maturidade. Maturidade passa por isso. Você vê que nem criança, né? A criança quer lá botar chupeta, mamadeira, o dedo na boca. Não dá, fisicamente não dá. Ainda chora se você tira um ou outro, né? E aí você acha isso infantil, mas eu fico às vezes olhando e, e, e observando, né? As mulheres ainda são mais maduras. Os homens têm uns, então, que você fala, você não sabe quem, que é, a criança, quem que é o filho, quem que é o pai, porque... É, é, é de uma infantilidade, e essa, essa questão da maturidade, de saber pagar preço por escolha, faz parte realmente de uma consciência de vida, de uma consciência de espiritualidade, né? Então, é, é, principalmente na hora que você tem que desapegar, que vai ser um super necessário. Eu estou passando por um processo de desapego de muita coisa nos últimos meses, até por conta também, né, do que do, do, seis meses atrás, em 30 de abril, ter tido um, um eclipse do, 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 do um entouro né, que fala muito aí dessa coisa do acumular, etc, você vai, vai lidando e aprendendo realmente a, a entender. Por isso que eu já conversei, falando na semana passada, sobre minimalismo e sobre essencialismo, de você ter aquilo que faz sentido para você, de você se concentrar nas atividades que fazem sentido para você. Conheço alguns casos assim, no dinheiro, mas são muito infelizes, Jorge. Pois é, não é, o problema é que às vezes essa pessoa não tem o dinheiro para poder aproveitar a vida, né? eu vou falar sobre isso agora. A gente acaba pegando muita uh, uh, cobrança, assumindo muita cobrança para nós, assumindo muito compromisso, assumindo muitas necessidades que não são reais e que não fazem sentido para nós. né E aí, ótima terça-feira, Jorge, Ivone, todo mundo aqui. Então, as pessoas chegam para você e falam assim: você precisa ser assim, você precisa ter aquilo. E, e eu, eu tenho insistido muito nesse programa de a gente ter mais autoconsciência, porque a astrologia é muito isso. É ter autoconsciência do que é o meu propósito nessa vida, o que que eu, o que que é realmente importante para mim, o que, que eu quero ter. Né? De repente, isso não tem nada a ver com, com pobreza, não tem nada a ver, tem a ver com aquilo que é essencial. Porque para um precisa ter uma casa de 500 metros quadrados, para outro não precisa, mas esse outro quer ter uma lancha ou, ou esse outro quer fazer uma viagem pelo mundo. Né? E a gente precisa ter esse tipo de consciência. Aí eu vou falar justamente, ontem a Sônia, querida, escreveu aqui, até notei Sônia, se eu, se eu notei errado os teus dados, você me perdoa. A Sônia me falou assim, ah, é porque eu tenho Sol em Capricórnio, Ascendente em Libra, me, e o, a Lua em Virgem, aí ela falou, ah, porque eu também tenho Sagitário no mapa, bom, todo mundo tem Sagitário no mapa, todo mundo tem os, todos os signos no mapa, aí ela fala, ah, é uma confusão, aí eu falo assim, não é confusão, não é confusão, né? É, Criou-se uma ideia né, de que as pessoas, existe uma coerência, né? Existe é uma coerência e ninguém é coerente. Ponto. Ninguém é coerente por natureza, né? Então, isso já te, vai te aliviar e te tirar um peso gigante nesse momento da vida. Achar que as pessoas são 100% coerentes todo o tempo é mentira. As pessoas têm, as pessoas também não podem ser coerentes toda, toda, toda hora, né? Mas é, é achar que essa coerência se mantém todo o tempo não é verdade. Agora, é claro que quando você nasce, né, você tem lá o, o, o seu mapa astrológico, e o mapa astrológico ele vai indicar o caminho que você tem que trilhar nessa vida. Né? Nesse caminho, é claro que vai, ele está aberto para livre-arbítrio, para escolhas, é claro que sim, mas ele tem mais ou menos em grandes linhas né, aquilo que vai tornar a sua trajetória mais fácil ou uh, mais complicada. Então, você quer pegar e fazer uma viagem lá para Belém do Pará, você tem vários caminhos que você pode, você tem várias oportunidades. Você pode pegar, pegar um, um, um barco, né, ir pela costa brasileira, você pode pegar um avião, você pode ir de bicicleta, você, aquela bicicleta que você não comprou porque você resolveu casar, você pode ir de patinete, você pode ir a pé, né, vai dar, fazer a peregrinação, você vai falar de carro, você pode ir de ônibus, de avião, enfim, você tem vários caminhos para chegar, por exemplo, a, Be, a Belém do Pará. E aí, uh, e aí você pode fazer essas escolhas. Determinados caminhos vão te trazer é, boas escolhas. Um vai ser mais caro, outro vai ser mais barato, um vai ser mais cansativo, outro vai ser menos cansativo. Então, o um mapa astrológico, ele mais ou menos cumpre essa função. Ele vai falar: olha, você tem que. O, 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 teu, o teu propósito é esse, né? Seria interessante você chegar em Belém do Pará. Agora, se você for desse lado, você vai pagar esse tal preço. Se você for de tal maneira, você vai pagar aquele outro preço, né? E aí é bom que talvez nesse momento, quando você chegar lá, perto da, da, de, de Tocantins, não sei se vai, vai, vai passar por Tocantins, mas ah, você pode ter aí algum, algum tipo de complicação, aqui a estrada é mais complicada. Então, o, a astrologia, né quando bem praticada, quando bem feita, ela, ela, ela vai te dando esses caminhos, né? Que nem eu estou falando hoje, ó, aproveita, ah, o, o planeta... O, o signo, desculpa, o signo de escorpião vai exigir mudanças, vai exigir transformação, vai exigir é, mergulhar com profundidade naquilo que você carrega no teu universo interior, trazer à tona, principalmente um confronto de relações. Tem que aproveitar o momento para isso, porque senão as coisas estão favoráveis, você vai con continuar carregando uma relação é, é, de uma maneira errada por muito mais tempo, ou pior, esse é o momento de você reconstruir e corrigir é, determinados... É, é, percursos e, e, e não correr o risco depois de ter rupturas na, lá na frente, né? Então, quando, quando, voltando essa história do mapa, e aí quando você a pessoa fala, ah, porque eu, tenho, eu sou assim, porque eu estou assim, meu, a minha lua é, é em tal signo, meu ascendente em tal signo, meu sol em tal signo, eu diria, gente, é a manifestação da perfeição divina, é a manifestação da diversidade, porque Deus é extremamente criativo. Eu, eu repito isso sempre na minha vida. Se Deus quisesse fazer todo mundo igual, todas as plantas seriam igual, todo mundo ia ser com, nascer com cara de ET, que é aquela cara de ET, todo mundo branco com o ião preto, né? careca, não sei o quê, só, só tem, você, você não sabe quem que é o, o ET1, quem que é o ET2, quem que é o ET3, todo mundo tem a mesma cara, não é? Você vai olhar, esses dias saiu na internet as caras das formigas ampliada, um horror, né? Mas enfim, mas é, mas é a perfeição divina, como é que Deus criou aquela cara de formiga? tão diferente da cara da Gisele Bündchen, que é tão diferente da cara de um cachorrinho que você gosta tanto. Quer dizer, é, 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 toda hora existe uma infinidade de expressões e o mapa astrológico mostra essa infinidade, né? porque cada mapa, para se repetir, leva em torno de 200 mil anos. Então, ele tem aqui um, um, uma, uma, é, características que são suas, né? que são um caminho que você vai trilhar. E não tem nada de errado. Né? Errado tem quando você quer sair do, daquilo que você é para assumir uma posição que alguém quer te colocar dentro da sociedade esse é o problema né e aí quer botar todo mundo vestido igual quer todo mundo com a camisa igual quer todo mundo com o cabelo igual quer todo mundo falando igual e aí é por isso que está esse rolo hoje no mundo porque de um lado tem um grupo de pessoas falando assim todo mundo tem que ser igual né? O marketing fez isso, a publicidade fez isso. Você ia lá na década de 60, eu vejo aquelas, aquelas fotos. Todo mundo com aquele se aplique no cabelo que parece um bolo de noiva. Não sei como é que a mulherada passava na porta, porque era aquele, era aquele monte de cabelo de aplique, né? ou então os homens, todo mundo com aqueles bigodinhos fino, não sei o que na década de 40, ou todo mundo com aqueles topete com Grumex na década de 60, quer dizer, todo mundo tem que andar assim, todo mundo tem que usar isso, todo mundo tem que comprar, aí todo mundo tinha fusca naquela época, né? Porque todo momento é igual. nós estamos no momento de celebrar as diferenças. Então, tem a mulher de 60 que quer sair, ela sai de saia, aí a outra que sai de calça comprida, aí a outra que usa cabelo curto, outra que cabelo comprido, outra que pinta cabelo, outra que não pinta cabelo. Um que usa boné, que nem eu estou deixando o cabelo crescer, outro que não quer usar boné, outro que raspa o cabelo, enfim, e o mapa astrológico é a mesma coisa. A gente precisa é, agir com ética, a gente precisa agir é, com paz interior, mas não adianta botar igual. E para de você ser é pai, ser é mãe, querer botar os filhos tudo igual. Que nem bota o gêmeos, tudo vestido, os gêmeos, tudo vestido igual, que você não sabe quem, que é, quem que é Pedro, quem que é Paulo, quem que é Zé, quem que é João. Né? E é, 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 é assim, não, vamos botar todo mundo vestido igualzinho. Aí é, é, um, é um problema um problema para nós que não sabemos quem que é o que é que, que mas para criança também, porque ela, ela tem uma questão de identidade, porque às vezes ela, ela, ela arranca a roupa, né? Porque não, eu não quero, não quero vestir o o o o o, 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 o a gravatinha borboleta, quero botar a camisa do São Paulo, do Corinthians, né? Já, já nasce aí com, outro, com outra, com outra vontade, e a gente tem que saber. Dentro de, do que existe os limites e da convivência social, mas respeitar essas diferenças, né? Tudo isso a gente vai falar nos próximos meses, bastante por conta dessa transformação que vai ser necessária e da recuperação de quem somos. Vamos lá, Pedrão, alô? Tem gente na linha? Alô? Oi? Alô? Quem fala? É Márcia. Oi, Márcia, tudo bom, meu amor? Tudo. Diga. É hora, né? Oi, oi, Anjo, não entendi. Melhor agora. Ah, que delícia. É para você a pergunta ou para outra pessoa? Não, é pra mim mesmo. Vamos lá, qual a data de nascimento? 30 de 10 de 1967. Tá, qual horário? 3 da manhã. Hum, qual cidade? Rio de Janeiro. Ah, é, Rio de Janeiro continua lindo. Você mora aqui em São Paulo? Márcia? Márcia? Alô? Oi. Oi, mas você mora em São Paulo? Eu moro em São Paulo, da, da Ah, então, a Márcia aqui, do 30 de outubro de 67, uma segunda-feira, 13 horas da manhã, no Rio de Janeiro. Em São. em, em Rio de Janeiro, no Rio, né? Tô, morando aqui em São Paulo, vamos lá. A gente, a gente tá falando aqui com uma escorpiana, né? Então, realmente, aí, tamo, vai passar por grandes transformações, com ascendente e, e lua em virgem. Sim. Vamos ver aqui. Olha é o seguinte né é... tem que tomar uma, uma uma certa um certo cuidado aí com um excesso de nervosismo nervoso entre fevereiro e maio e março tá porque realmente aí é aquela coisa de, de, de querer se impor de querer se colocar né de querer assumir o controle das coisas que é muito bom mas tem que saber fazer isso de uma maneira muito mais é, Controlada espontânea Casa 5 que fala de romances De filhos também está muito boa Já a casa 7 que fala de casamento Está meio, meio tensa Mas olha, eu vou te falar uma coisa é, Tem algumas questões De saúde aqui entre outubro e novembro Mas depois melhora A partir de janeiro Qual a pergunta que você quer fazer, Márcia? Não, eu estou sobre isso Realmente, eu estou fazendo vários exames Porque eu estou com muito nervoso E e aí, eu estou procurando ver se é hormonal, o que é. Bateu tudo, só queria mesmo saber. Mas olha, vai ser a, a saúde melhora bastante a partir de é, é, dezembro, janeiro bastante mesmo, tá? Então, assim, é, talvez outubro, novembro, tem que tomar cuidado com esses exames que fica meio confuso para achar as causas, mas um, aparentemente não tem grandes questões. Mas, assim, respira fundo, realmente é muito bom. É, principalmente prática esportiva pra você, porque você vai, ter, vai estar com grande energia e pra bater nas pessoas <risos> vai ser dois minutos, viu? Verdade. Tá bom? Um beijo pra você. Beijo. Um bom ano. Pra você também. E é isso, mas nós voltamos amanhã às nove horas, Pedro e eu, eu e Pedro, para falar com você. Um grande beijo.